0: Estamos listos para escuchar a Dios hablar en nuestras vidas Yo también Ya me dijo unas varias cosas pero tengo la sospecha De que mientras vamos a reflexionar juntos aquí Me va a decir un montón de otras cosas Que quizás en la preparación por orgullo o por terco No quise tomar en cuenta Pero Dios es muy bueno conmigo Y espero que sea tan bueno también contigo y hoy nos pueda ayudar a que en esta tierra fértil Que hay en nuestro corazón en el nombre de Jesús Pueda caer la semilla, pueda germinar, pueda echar raíces Y conforme vamos entendiendo y procesando las informaciones Y aplicando nuestra vida pueda crecer Esa es mi oración, ese es mi deseo, culto Lulú, no sé cuántos han, eh, han leído este título para el sermón de hoy y quizás en las mentes de algunos apareció la pregunta qué significa este título. Ahora mi pregunta sería: ¿cuántos conocen esa palabra Lulu o quién ha sido alguna vez tildado de Lulu? Algunos están riendo aquí. Dice amén, Señor, acá ya está así. Ya se están identificando. Para aquellos que ya no pudieron disfrutar de esos tiempos, o quizás muy pocos se estén usando este término, lulu, se aplicaba o se aplica a, mayormente al novio, hombre, dentro de un noviazgo que por excesivo enamoramiento está en la casa de la novia de lunes a lunes, por ahí lulu, de lunes a lunes. Señor, sí, el señor está hablando, claro que sí. Y cuando se me invitó para hablar sobre culto toda la semana, yo primero pensé en lulú, en todos los lulúes, que por ese enamoramiento no querían hacer nada más que estar en la casa de sushikai. Yo no sé si las chicas se han identificado alguna vez con este término, mayormente han sido los hombres. Yo estaba en el borde de. Creo que sí, las ganas estaban como para, pero las situaciones, el contexto de la vida no me permitió hacerlo. Cuando nos pusimos de novios con Noé, estábamos en cierto régimen en el seminario Semta, que solamente nos permitía vernos los fines de semana. Al resto del tiempo estábamos confinados a nuestra soltería. Pero bueno, cada uno con su contexto. Pero culto, Lulu. Y ese pensamiento de que novio y novia se quieren ver durante la mayor parte del tiempo, si es posible, por profundo enamoramiento, estaba en mi cabeza. Ahora aplicándolo al culto dominical, por ejemplo, el de hoy. Si alguien ahora nos invitaría a participar de cultos todos los días de la semana aceptaríamos esa invitación. Algunos están calculando ahora, uh -huh, debería dejar de, uh -huh, uh -huh, debería buscar, uh -huh, uh -huh. todos empiezan a, a hacer cálculos. ¿Qué es lo que deberían de dejar de hacer? Deberían quizás este, dejar... Ciertos compromisos durante el día o la noche Dependiendo de cuándo haríamos los cultos Pero encontrar así un, sí, claro que sí Todos los días culto en la minoría sería Demasiado fácil, si pondríamos a votación Seguramente vendría una sugerencia y no Puede ser menos veces cada segundo día Yo por lo menos estoy seguro que buscaría ...e intentaría encontrar alguna excusa para que no sea todos los días. Y eso me hizo pensar, porque eso es lo que Dios me preguntó a mí. Si con tantas ganas me, me quería ir todos los días a la casa de mi novia... Si con tantas ganas yo también vendría a su casa todos los días Y quisiera pasar todos los días en la casa del Señor O acaso no estamos de acuerdo con Salmos 27.4 Donde dice una sola cosa le pido al Señor Y es lo único que persigo Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor Y recrearme en su templo ¿Acaso no estamos de acuerdo con eso? Claro que sí lo estamos, pero podríamos preguntarnos en este punto si tener culto todos los días de la, de la semana realmente significa que nosotros tendríamos que venir al templo todos los días de la semana. Quizás no es solo eso, quizás surgen otros, otras preguntas, otros de repente se estarán preguntando bueno, al final, ¿qué significa culto? La palabra culto para cada uno de nosotros. Quizás algunos tengan concepto amplio, otros tengan un concepto más reducido. Yo creo que ese es el propósito de nuestro culto, valga la redundancia aquí hoy, de mirar una vez a través de toda la Biblia porque necesitamos regresar para poder obtener respuesta a esa pregunta. Necesitamos regresar al pueblo de Israel en sus inicios en el Antiguo Testamento, no hay de otra Y luego tratar de ver un, un hilo rojo de cómo esto se desarrolló, desenvolvió hasta el Nuevo Testamento Cómo estamos hoy y cuál es la idea de Dios para su iglesia cuando hablamos de culto Lulú Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y en el camino hacia la tierra prometida de los 40 años que estuvieron deambulando en el desierto Los apartó aproximadamente dos años para tenerlos frente al monte Sinaí Y aprovechar ese tiempo para darles eh, estructurada y detalladamente todos, Todas las indicaciones para el tipo de culto que Dios esperaba para con el pueblo porque al final él mediante Abraham ahora estaba cumpliendo su promesa apartando al pueblo para un fin específico y para lograr ese fin en dos años estuvieron recibiendo instrucciones. Vemos por ejemplo si después os quieren, ustedes quieren leer el antiguo pacto, el contenido del antiguo pacto pueden empezar aproximadamente en Éxodo 19 donde... Hace un hito en el Éxodo 20, los 10 mandamientos, hasta Levítico 27, 47 capítulos aproximadamente. Unos dicen también que sigue hasta Números 10, pero hoy les propongo mirar estos 47 capítulos donde, eh, donde Dios habla como Él desea que el pueblo viva consagrado a Él y todas las reglas y prescripciones que se encuentran en esta parte fueron necesarias, total y absolutamente necesarias para el pueblo. Porque había vivido 430 años en Egipto, me parece tiempo suficiente para desaprender lo que Dios quiso empezar con Abraham. Y aprender el, la religión pagana de los egipcios y todo el sincretismo que esto traía consigo. Porque también los egipcios como que aceptaban parte de otras religiones de los alrededores. Así que 430 años de tiempo y para poder abandonar estas prácticas paganas necesitaban de todas estas normas, de absolutamente todas. Por eso hay tantas y tan detalladamente que cuando los lees dices, ¡wow! ¿Cuántas cosas tenían que cumplir? Y realmente eso tenía como máximo objetivo Lo que nosotros podemos leer en Levítico capítulo 18 Sed santos porque yo soy santo Ese era el objetivo máximo Y yo sospecho que ese objetivo sigue siendo El objetivo máximo hasta el día de hoy Que no se ha modificado desde aquí momento, pero vamos a llegar a eso más adelante eso significa que todo lo que Dios le estuvo indicando al pueblo de Israel fue un medio para un fin para que ustedes puedan ser santos apartados para mi propósito tienen que vivir de esta manera, los reglamentos no fueron en sí el fin sino los medios para llegar a ese fin de ser santos como Dios es santo En el centro del culto estaba la presencia de Dios En el lugar santísimo del tabernáculo Después convirtiéndose en el templo que Salomón construyó Y hasta ahí decimos ok Como que reglas de juegos entregado Toda la logística preparada Empezar a aplicar y hasta ahí todo bien y una vez en marcha esta aplicación Vemos un pueblo que convirtió esas reglamentaciones en el fin en sí mismo Eso quiere decir que cumplir las reglas para aquietar la conciencia y no como adoración a Dios y a partir de ahí en adelante cayeron una y otra vez en este infame pecado de convertir su culto que Dios les entregó para adorarle a él en religión, siempre mezclando con partes de las religiones paganas de los alrededores. Centrado en el ser humano. Y así desviándose del centro inicial del culto que era Dios. Y cuando la idolatría llegaba a un punto crítico, Dios mandaba a un profeta para denunciar el pecado, anunciar un castigo y luego del castigo por el pueblo terco, el pueblo se arrepentía y Dios los volvía a restaurar y a levantar y regresaban otra vez a este culto original que Dios había querido desde el principio pero por un lapso de tiempo y repitiendo este ciclo con casi cada uno de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento se empezaron a diluir las formas de hacer el culto eso vemos en, en cada libro del Antiguo Testamento a partir de de números en adelante que los profetas tenían que llamar la atención una y otra vez sobre volver, siempre volver, se habían desviado, volver a, volver a, a hacer lo que le agrada al Señor. Justo en ahora mi devocional particular estoy en segunda de crónicas y lo que más aparece es que todos los que hicieron lo que no le agrada al Señor y lo que hicieron los que sí le agrada al Señor. Y se nota la diferencia en el estilo de vida y los resultados y la respuesta de Dios a esa obediencia a Él. En Oseas, por ejemplo, vemos que el pueblo es un pueblo demasiado religioso. Es decir, cada vez ofrecían más sacrificios a Dios. Y si tú lees así las líneas de Oseas, tú piensas, oh wow, pero... Es un pueblo obediente, está ofreciendo los sacrificios, está ofreciendo los holocaustos, holocaustos. Buscaban más y más maneras de poder expresar su fe, pero sin agradar a Dios. Porque querían hacerlo según sus propios términos y no los términos de Dios. Y lo peor aquí, no sé, vemos que ni siquiera pensaban que esto era algo en contra de la voluntad de Dios, que Dios lo rechazaba, ellos pensaban que adorarle a Dios en diferentes maneras y a los ídolos paganos simultáneamente, eso estaba bien. Y luego llegué a pensar y después decimos nosotros de este tiempo hoy, que nosotros vivimos en un mundo ciego, egoísta y relativo. No, eso también ya fue problema en el Antiguo Testamento, no solamente hoy. Y Dios responde a esta conducta del pueblo de Israel en Oseas capítulo 6 versículo 6 diciendo Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos En otras palabras, él no estaba en desacuerdo que se tenían que seguir eh, haciendo los sacrificios y los holocaustos sino que el propósito atrás de eso estaba equivocado. Había mucha religiosidad, mucho ritualismo egocéntrico, egoísta del ser humano, mucha fragmentación en la vida espiritual, solamente en los momentos de los sacrificios recordaban a Dios, imponían la mano sobre el animal para echar todos sus pecados y una vez terminado esa, esa parte del ritual, ya terminó también. La adoración a Dios Ese era el problema No había una relación continua Integrada, integral y fluida Algunos conocemos que Oseas fue el profeta Que se tuvo que casar con una prostituta Por, eh, por voluntad divina, por indicación divina Y yo pienso así cuando veo solamente Ese hecho aislado qué manera más drástica de Dios para solamente poder llamar la atención de su pueblo. Es decir, ¿cuánto ya habían direccionado su mirada hacia cualquier otro lado? Siendo que Él los amaba con tanta intensidad, inimaginable. Lo que Dios más quería y sigue queriendo es ser el esposo y entregarse por completo a su esposa que es su pueblo que somos nosotros en íntimo amor sin embargo lo que vemos en Osea es que la esposa solamente contestaba con más infidelidad adulterio, más religiosidad pensando que cuanta más religión tuviera así como también lo hacían los demás pueblos paganos mejor viviría más le agradaría a Dios y cuando el pueblo de Dios llega a, a este punto se volvió terriblemente personal para Dios, su corazón sufrió porque su amada perdió el enfoque de lo que realmente se trataba el culto que él inicialmente había pensado, y de esa manera el culto como un romance sagrado. Y me, me, encanta, me encantan estas dos palabras. Romance sagrado. Lo saqué de un libro de David Cornfield sobre liderazgo. Romance sagrado. El, el solo nombre ya me parece muy romántico. Y ese romance sagrado entre Dios y el pueblo empieza a tambalear. Pero buena noticia tanto para el pueblo en aquel entonces y también para nosotros hoy Dios en su gran misericordia jamás permitiría que su pueblo se apartara totalmente de él jamás él es demasiado bueno para que eso suceda y por ese motivo y esto parece algo paradójico aquí los castiga de eso por ejemplo nos habla claramente el profeta Miqueas y para qué un castigo para la purificación y restauración de los israelitas y su culto principalmente hacia él. Esto en Miqueas una vez más incluyó la restitución del templo de Dios. Que el rey Acas había convertido en un altar pagano. Y también incluye lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Es decir que... Ustedes ya saben en realidad lo que tienen que hacer. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas tres características, si no los tienes subrayado en tu Biblia, te lo suplico que lo hagas porque esos tres, Resumen prácticamente lo que Dios quería de manera práctica Alcanzar con esas reglas de vivencia en su pueblo Pero el pueblo parece que no responde Con una y otra llamada de atención No responde, la gran pregunta para mí es Yo como injerto parte ya del pueblo de Dios Del nuevo pacto con esta llamada de atención He de responder yo Y el pueblo no responde hasta tal punto que me parece un poco que Dios está frustrando a Carlos, los muchachos, y le dice en el capítulo 6, versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Se queda asombrado, parece que él tampoco ya no sabe, ¿qué, qué les he hecho? Dime, ¿en qué te he ofendido? Y después de ese versículo, él repasa como en otras oportunidades para hacerles recordar quiénes son y para qué están la historia de su pueblo recordándoles todo lo que había hecho Dios para ellos como para beneficiarlos y deja en claro que él necesita un cambio sincero de corazón una actitud de corazón convertido en un estilo de vida y no solamente en una Mano de verniz religioso para cumplir Y así vemos que en el Antiguo Testamento El culto que pide Dios a su pueblo Es la obediencia a sus leyes, mandamientos y preceptos Con el fin de adorarlo solamente a Él Y a pesar de que sea templo céntrico Donde habitaba su presencia Rodeado de sacrificios y holocaustos a Dios le importaba más la intención y la motivación del corazón en el diario vivir de su pueblo que la apariencia. Y cuando nos pasamos al Nuevo Testamento parece que la lucha sigue. Como dicen les Lutiers en uno de sus presentaciones graciosas y sigue siguiendo. Parece que no hay un corte de esta lucha con el culto. Vemos a un Dios que sí, se sigue peleando me parece con su pueblo. Ahora ya bajo un nuevo pacto mediante su, su hijo Jesús. Pero parece que el pueblo ha in, ah, como que intensivado un poquito más todavía todo este asunto del culto. Porque vemos a un pueblo ritualista, muy, habiendo convertido todos, todas las leyes, los mandamientos y los preceptos. En Tradiciones y legalismo Creo que estas dos palabras ya nos Podrían parecer un poco más familiares Que algunas del Antiguo Testamento De tradición y legalismo O sea Está prácticamente en la misma Según las palabras del primer mártir Esteban En Hechos de los Apóstoles Capítulo 7, versículo 51 Y cuando lo miro desde este punto de vista, quiero pensar que como Dios ya venía luchando con esa mentalidad judía en el Antiguo Testamento. Para que entienda que la ley existía para guiar el culto y así lograr una adoración. Pero este no entendió o no entendió en su totalidad, tuvo que enviar a su Hijo para confrontarlos a ellos y a nosotros nuevamente y a través de él y sus apóstoles por ejemplo nos dicen Romanos 12 versículo 1 y 2 por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios o sea que Dios es el centro de este mensaje les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es su culto racional. Esta frase me parece muy importante en este pasaje y me molesta un poco que la NBI lo haya excluido, pero versiones es otro tema. Pero yo lo incluyo aquí. Lo cual es su culto racional. ¿Cuál es el culto racional? ¿Dónde comienza el culto racional? de una adoración espiritual luego dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación ¿de dónde? ¿de su culto? no ¿de su estilo? no ¿que reformen su templo? no ¿de la mente? de lo más profundo entre lo que hoy nosotros podríamos considerar esa íntima conexión entre mente, entre cerebro, entre masa gris y corazón, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. En otras palabras, parafraseando en Mark habla hoy, en la versión Mark habla hoy. Bueno gente, ustedes han visto que en el Antiguo Testamento Dios les ha dado las reglas para que ustedes puedan cumplir un propósito y parece que esa secuencia de explicaciones no ha funcionado, entonces lo vamos a invertir ahora. En el Antiguo Testamento era, hagan estas costas externas para lograr una adoración, de, de afuera para adentro. Ahora vamos a tratar de explicarlo de otra manera, de una adoración espiritual. De una renovación de mente El sacrificio Sus propios cuerpos No amoldarse A lo que pasa en sus alrededores O sea que ahora De adentro para afuera Ya no se trata Más de cumplir las reglas Y rituales externas en primer lugar Sino que El culto que ustedes van a vivir Ahora puedan hacer de una convicción Interna, el sacrificio que van a ofrecer ahora, será su propio cuerpo. Que lo van a quemar, destrozar, ¿qué van a hacer con él? No, lo van a ofrecer, pero ahora van a ofrecerlo de manera viva, o sea vivo, santo. Que es un término que nos resuena del Antiguo Testamento. Sed santos, porque yo soy santo. Y agradable a Dios. ¿Y por qué esto? Porque Cristo ya... Pagó como cordero ofrecido por los pecados en la cruz. Él ya hizo el sacrificio supremo. Ya no hace falta que tú mates a un animal o te mates a ti mismo. Ahora lo que Dios requiere es que ustedes puedan entregar todo lo que ustedes son. Ahora siendo ya perdonados por la sangre de Cristo. Para que de igual manera ustedes puedan ser usados para servicio. Los sacrificios que damos a Él ahora son vivos, ya no son muertos y deben asegurarse de no ofrecer una adoración muerta porque hace énfasis en la palabra vivo. ¿Y qué significa eso? Que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestra existencia, alma, cuerpo y espíritu es para el Señor y el Señor es para el cuerpo y qué van a hacer con su cuerpo? Bueno, ustedes van a entregar ahora sus cuerpos como instrumentos de justicia para hacer el bien. Pero que además podamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos según primera de Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. Con esta observación del cuerpo vivo, santo y agradable, me hace pensar nuevamente de que me está regresando al Antiguo Testamento, me está diciendo tienes que apartarte ahora a ti mismo, santificarte a ti mismo solo para el Señor. Si no aparto yo mi cuerpo y permito que cosas que lo contaminan se acerquen y se infiltren e ingresen, ese, esa parte entiendo que a Dios no le será agradable. Porque nuestros cuerpos no son instrumentos para pecar, sino instrumentos para adoración a Dios. Y ya no hagan lo que las demás religiones, movimientos, e ideologías, esto que aquello hacen. No se ajusten a las maneras y los valores moribundos de este mal tiempo que tienen como único objetivo que eh, la gente busque solo sus deleites o sea, tanto de las influencias, cumplir con ellos, darle a ellos lo que ellos quieren, o mismo eh, satisfacer nuestras propias, nuestros propios deseos carnales. Y si es un culto racional, que explícitamente se refiere a lo racional, la razón, debemos estar persuadidos que la única relación que deberíamos tener con este mundo es que podamos ser nosotros sal y luz. ¿Qué podrá esperarse de este mundo si nosotros no somos sal, ni somos luz, no le damos sabor, ni sacamos lo que está escondido en la oscuridad? Si no acoplamos esto a este mundo se podría perder la cosecha de esta generación ahora y esto fluye de una mente que necesita ser renovada día a día y qué está en nuestra mente, qué, qué hay en nuestra mente valores, creencias, fe, convicciones principios las cosas que nosotros sabemos no solamente de Dios sino de todo el acumulo de informaciones que está en nuestra mente, las cosas que hemos visto, las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos experimentado con Dios, las palabras que otros nos han hablado, las palabras que Dios nos ha hablado a nosotros, las promesas que hemos recibido de Él, nuestra posición como hijos delante de Él, una posición que por Satanás casi todos los días, a mí por lo menos, me quiere hacer dudar, mi posición delante de Dios. Y mi esposa está haciendo un curso de consejería pastoral y psicología pastoral de ICPI Y para, esta, para el módulo de esta semana recibió un pequeño flyer Donde dice todas las cosas que yo soy en Dios Hablando de mi identidad espiritual Y yo le dije a ella cuando me mostró el folleto le dije por favor léeme Y yo no soy como que muy buscador de que personas me lean cosas Porque yo debo leer mucho en mi trabajo Así que si estoy fuera de la oficina Busco de repente no leer Pero le dije, léeme Necesito escuchar Porque a veces me surgen dudas Sobre mi propia posición Y eso es algo que yo debo renovar en mi mente Y a través de eso También del, del entendimiento de las cosas espirituales Podemos Lograr una vida victoriosa en el Señor Y me es un ejemplo David Él dice por ejemplo en Salmo 51.10 Crea en mí oh Dios un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Si él fue llamado amigo y hombre conforme al corazón de Dios Y pide una renovación Yo también la necesito porque no creo que yo ya he llegado al nivel de David. Así que más yo todavía. Y esto nos conduce hacia dónde, hacia la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿De qué se trata aquí? ¿Comprobar quién es Dios? ¿Conocerlo más? Así que todos los teólogos deberían escuchar con mucha precisión aquí, porque se supone que le estudiamos a Dios y a su palabra. Y nuestro deseo es conocerlo más, aquí hay una manera de saber cómo conocerlo más, orar lo que oró David, y cómo él obra, cómo es su carácter. Es decir, conocer sus atributos, sus manifestaciones y aquello que él tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que él tiene para nosotros en el sentido de este culto? Sobre el cual estamos reflexionando Uno de muchos leemos por ejemplo en Santiago capítulo 1 versículo 27 Las versiones usan la palabra la palabra la religión Pero en el original esta palabra significa culto, clamor, adoración ceremonial Así que que nadie por favor se confunda con una religión como el budismo o hinduismo algo así Nada que ver con eso sino que su culto, su clamor la adoración ceremonial pura y sin mancha delante de Dios Padre es esta y esto podemos complementar con lo que dijo Miqueas: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo también por medio de esto se llega al fin que es el culto puro y sin mancha, es decir, tener un corazón piadoso, otra vez algo que nace de adentro, que tiene sus consecuencia. sus efectos, sí, sobre una demostración externa, pero nace en el interior. Y de, de esto salen nuestras palabras, nuestras obras, nuestras buenas obras, las cuales están siendo preparadas, por Dios de antemano para que nosotros podamos andar en ellas y también la resistencia de la tentación en este pasaje se nota, por lo menos personalmente noto cuán importante es para Dios que en nuestro culto, en nuestro culto haya justicia y compasión veo que de manera un poco tergiversada pero creo que es una gran puerta abierta para nosotros los cristianos y la iglesia que hoy el boom en la sociedad, principalmente para el mundo juvenil, es la justicia social. La justicia social. No deberíamos desaprovechar esa justicia social. Por la cual, reitero, de manera un poco tergiversada las personas están luchando. Pero si alguien tiene la responsabilidad de mostrar el camino correcto, somos nosotros, la Iglesia, y podemos formar parte y hacer un gran, gran impacto en la sociedad a través de nuestro culto. Los huérfanos y las viudas representan en este pasaje, en este contexto, a todos los grupos abiertos a la explotación. También de ellos tenemos muchos en nuestra sociedad, los marginados, los pobres los que se sienten en soledad los que están esperando un buen día un apretón de manos que veo ya gracias a Dios está flexibilizando un poco más que hoy ya los hermanos me saludaron con la mano abierta y me gustó ese apretón de mano que ya no es solamente en, bueno se, se entiende no al contexto pero de a poquito bueno yo personalmente soy muy, muy de esos pero personas que esperan eso y lo necesitan y también la importancia es mantenerse libre de las tentaciones que justamente este mundo nos está como que tirando ya en cara, no es un camino sigiloso para... Ya atrás de nuestra espalda ofrecernos algo que nos podría gustar No, ya es directo, ya sin cognizón, sin pelos en la lengua No hay nada, nadie que sienta vergüenza y nosotros tipo, oh wow Todo lo que se nos muestra y nos atropella Y muchas veces nos, o sea, entramos en ese peligro de ser prisioneros Quizás del alcohol, de las drogas, de la pornografía, de la pereza, los malos tratos las ganancias injustas, el hedonismo, sexo prematrimonial, adulterio, mentira, engaño y muchos otros. Y esto no solamente a nivel personal, sino también a nivel social, estructural, del sistema y todo. ¿Y eso qué significa para mí? Que como germano hablante, menonita, yo también debo poner en tela de juicio la actitud y las tendencias y las suposiciones o los prejuicios de mi propia cultura hacia los demás. Primero yo hacia adentro y también hacia los demás. O sea que realmente esto está profundo. Y esto debe formar parte de nuestro culto. Santiago nos recuerda que una adoración cultica debe ir acompañada de una conducta ética. Y así nos muestra el Nuevo Testamento que el culto es algo integral en donde todos nuestros sentidos están siendo guiados por una fe en Dios al cual tenemos libre acceso por medio del nuevo pacto Cristo Jesús a diario. Estamos practicando y aprovechando esto como dice en la música que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón, esa música me indicó mi amada esposa cuando estábamos repasando esto, pensábamos en esa música. Con todo lo que soy, con todo mi corazón, alabo al Señor, adoro. Eso se reduce solamente a un momento de cantar en la iglesia o a toda nuestra vida. Habiendo pasado antiguo, nuevo, estamos ahora desafiados a pararnos frente al espejo a hacer una introspección. Por lo menos yo me sentía así, diciendo: ¿Y cómo luce mi culto hoy? ¿Cómo luce tu culto hoy? Quizás en el mejor de los casos es probable que se componga de uno que otro devocional, una reunión casera y un culto dominical el fin de semana. En varios casos, en otros casos digo, puede que el estándar con el cual el miembro de la iglesia se conforma eh, con, con menos. Quizás hay alguien aquí o puede que inclusive yo nos hayamos conformado nuestro propio esquema de rituales que debe cumplirse para que la conciencia esté tranquila y yo, yo pueda decir si sí, yo tengo una relación con Dios. ¿Cuántos, no solamente de, de nuestra iglesia concordia, sino de otras iglesias locales, no han vuelto aún a la, a la iglesia después de la pandemia, posiblemente por una lucha de la que estamos eh, describiendo aquí? Y luego de esa, luego de eso entra el desánimo, la frustración, la soledad, y con ellas la falta de fuerzas o las ganas para cumplir reglas porque mayormente hay un propósito vacío, yo luché fuertemente con eso en la pandemia yo luché fuertemente con eso en la pandemia y mi culto sufrió muchísimo fue difícil mantenerlo con vida, aún me estoy levantando, aún me estoy levantando y tuve que admitir en este proceso y quizás tú conmigo, que, la, que yo, la mayoría de nosotros somos bastante ritualistas. Para no decir religiosos, yo lo soy. Quizás porque forma parte de mi personalidad, o parte de mi educación, o parte de mi falta de entendimiento, porque no renové todavía esa parte de mi mente, de lo que Dios quiere conmigo en el culto diario, pero noten esto, en ambos testamentos el problema no fue tener y cumplir disciplinas o prácticas espirituales, sino el problema radicaba en que estos se convertían en Dios. No eran para Dios, sino eran Dios mismo y desplazaban al Dios verdadero del, del culto, del centro del culto. Yo aplico esto a mi vida y luego pienso que yo sea ritualista no es el problema quizás, aún tengo mis dudas pero quizás no sino que mi vida cristiana solo se fragmenta en esos rituales quizás ese sea el problema porque si el culto es mucho más amplio, profundo, íntegro, continuo en una mentalidad que por medio de los paradigmas esto se transforma y se convierte en una cosmovisión que influencia mi hablar, mi actuar, pensar, tomar decisiones. Mirar a las personas y a las circunstancias. Verle a Dios y mi participación en su plan divino. Entonces mi culto debería ser como el de Enoch. En Génesis capítulo 5 versículo 22 al 24. Y me encanta esta parte. Es corta. Sencilla y profunda Yo no logro dimensionar todavía Dice después del nacimiento de Matusalén Enoch anduvo fielmente con Dios 300 años más Y tuvo otros hijos y otras hijas En total Enoc vivió 365 años Y como anduvo fielmente con Dios Un día desapareció porque Dios se lo llevó Enoch anduvo fielmente con Dios y lo repite, que dentro de la Biblia es algo muy importante. ¿Y qué, qué nos indica la palabra andar o caminar también en otras versiones? Que es constante, en todo tiempo, sin desviación, con fidelidad, sin una fe esquizofrénica decía un autor. ¿Qué significa eso? Que la espiritualidad solamente se manifiesta en algunas, algunas veces en un lapso de tiempo. No eso, sino siempre. 24-7 como algunos suelen decir, lo que me impacta de este pasaje es que no dice nada más sobre Enoch, no habla de los rituales que cumplió, de los sacrificios que presentó, de los holocaustos que quemó, no dice nada de eso, sino sencillamente realza que anduvo con Dios en una fe integrada en su diario Vivir. Y tal importancia le da la escritura a Enoc que lo vuelve a mencionar en Hebreos 11 Lo vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento Hebreos 11 capítulo, eh, capítulo 11 versículos 5 y 6 Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte No fue hallado porque Dios se lo llevó Pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios Eso significa que el caminar con Dios es de su agrado Y ahí tenemos el equipo completo El caminar de Dios le agrada a Dios Lo que le agrada es reconocerlo en todos nuestros caminos Según Proverbios 3.6 Integrarlo en toda nuestra vida como un constante servicio y culto a Él se traduce en el siguiente pensamiento, que cada segundo de nuestra vida es un culto. Y ahí volvemos al concepto inicial del culto lulu. ¿Qué quiere decir al final la palabra culto? Es un homenaje de respeto, amor y honor que yo como cristiano le tributo a Dios. Y mayormente consiste en demostraciones, en cantos, en adoración, oración, ayuno, ofrendas, eh, mostrar o practicar los dones espirituales, primicias, limosnas, diezmo. Y todo esto se exterioriza, se puede notar visiblemente. Pero noten esto, esto no puede existir y subsistir a mediano o largo plazo si no tiene una convicción profunda y una motivación clara. ¿Y dónde se supone que se encuentran atesorados esa convicción y esa motivación? Proviene de adentro. En el enamoramiento y casamiento entre nuestra razón y nuestro corazón En aquello que se ajusta a nuestras creencias, decisiones y conducta A todo aquello que está de acuerdo con las normas teóricas y prácticas De nuestro entendimiento, de nuestra mente Lo que tiene lógica que es coherente en nuestros principios Los fundamentos en nuestra razón con base en los en las normas y convicciones personales y colectivas, también como iglesia. Eso significa que desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ha iniciado el culto en, con y a través de nuestras vidas, o debería haber comenzado. Eso significa traerle al Señor todo lo que somos y tenemos sin excepción como María de Betania y me encanta esa, esa, esa breve historia quien por amor al Señor preparó el perfume más caro como sabemos eso porque a, posiblemente a Judas Iscariote el contador de los discípulos le llamó la atención y pensó que esta mujer no tiene todos los patitos en fila ¿Por qué iba a derrochar todo su dinero en un perfume para una sola persona y fue muy claro lo que ella quería hacer en ese momento lo derramó en su cuerpo como preámbulo de lo que sería su muerte ¿Y en qué desembocamos cuando meditamos lo que hemos dicho hasta este momento en una relación recíproca entre dos partes donde a cada uno de las partes a veces le, le toca dar y a veces le toca recibir? Y eso de manera constante, en funcionamiento, continuo. ¿Cómo lo hacemos aquí? En este culto dominical, en este servicio, venimos a alabar a nuestro Dios, a recibir palabra, es una relación, es un ida y vuelta. Y entregarle nuestra adoración y recibir una instrucción de parte de Él. Y el llamado hoy es esta dinámica, trasladarla a todas las esferas y ámbitos de nuestra vida. Y así puede profundizarse el lulú, el noviazgo que tenemos con el Señor, esa relación de enamorados que tenemos con el Señor o, y, y también que Él tiene con nosotros, queriendo estar juntos todos los días, todo el día. Si hacemos una retrospectiva de cómo se sentía esto cuando éramos novios, y todo el, todo el cosquilleo y las maripositas en el estómago. Cuando se aplica esto a nuestra relación con Jesús. ¿Qué sentimiento aparece en nuestro ser? Lo más hermoso es que en este culto, Lulu que Él quiere tener con nosotros. Él se ha acercado primero y nos invita a comenzar este romance sagrado con Él. Él nos pide nuestra mano como caballero y tipo enamoradísimo hasta la médula para entrar o para seguir o profundizar este, este romance sagrado que Él quiere tener con nosotros y que evidentemente a través de nosotros se va a hacer público a las personas que nos rodean. La gran pregunta es, ¿le entregamos nuestra mano? Le entregamos nuestra vida para que esto se haga realidad.